0: はい、皆さんおはようございますはい Zoom、えー、の皆さんも聞こえますかはいそして YouTube の皆さんもこんにちはさあ「ダビデ物語37回目神の箱とうざということでお話をしたいと思います、えー、オリーブ協会の配信担当をしている塩沢さんがあの最近金魚を買ったそうです<笑>あお祭りのを取、ね、ってきたけどねあの全滅したので、ちゃんと他の金魚を買いに行ったそうなんですけど、えー、とこの水槽にもともと金魚しか入ってなくて、えー、水草とか流木は入ってなくて、ちょっと殺風景なので、それを買いに行こうということで、今映ってるのをこう買いに行ったときのお話です、聞いた話なんですけどね。あのー、店に行くとと国産の水草とえー、輸入物の,のつまり外国産の水草とあって、えー、国産のも買ったんだけど輸入物の,の方が色も種類も豊富で華やかだったのでそれも買ったとでエビも買ったと<笑>エビ映ってないんですけどで、えー、レジに並んでいるとそのス,タッフスタッフの方が、ね、あの外国産の水草の農薬を除去する方法知ってますよね言ってきたとはって思ったんだそうですでよくよく聞いてみると海外の水草は検疫を通すために輸出時に農薬をぶっかけるとでそれをそのまま水槽に入れるとエビが死ぬそうです<笑>なので、えー、家に帰ってから、ね、厳密なこの毒抜きの手順があって、ね、それを厳密にやって完全にクリーンな状態にしてから入れてくださいと。いうことだったそうであ、ぶね知らなかったと思ったんだそうですがよく見ると、店内にちゃんとそういう注意事項が貼ってあってなんか言われてみれば確かにさっき見たような気もするという,ふうに思ったんだそうですけれどもあのスルーしちゃってたんですよねなぜかというと自分にとって必要な情報だと思ってなかったからなんですよね。店としては重要なので誰でも分かるところにわざわざ注意書きを載せてるんだけど受け取る側が自分に必要だという意識がなければ情報伝達は完了しないんですねで塩沢さん曰くもうなんく初めての店でね素敵でこう盛り上がってて家族でね<笑>なんかこっちの水草の方が素てとかキャピキャピやっててなんか華やかさばかりに意識がいってて肝心のの生き物の命に関わる部分には,は脇が甘かったと言っていましたねでちなみにあの水草に農薬が付着しているか見た目には分かんないじゃないですか簡単に確かめる方法があってエビがたくさんいる水槽にパッとつけるとエビがバーッとこぞって逃げるんだそうです一瞬でそれだけ敏感なんだってさてところで皆様<笑>、えー、神様は聖書を通しこの世の人々に絶対に見落としてほしくない情報を提示していますそれは命に関わる情報ですエビではありませんあなたの命に関わる情報ですところが人間の側は自分にそれが必要であるという認識がないためにざるのようにスルーしまくってしまうんですねで特に今日見ていく箇所では神様が伝えたいことがあってそれは神の清さ聖なる性質というそういう情報ですエビは農薬付きの水槽と一緒に生きることはできません自分を守るために本能的にすぐさま離れるそういう性質なんだねまあもっと我慢しろよって言っても無理なんだよね性質だから神は穢れを受け付けることができません神は汚れを受けることからご自身を守られますそれが聖なる性質の特徴ですエビは農薬で死にますがじゃあ汚れを受けると神が死ぬかというと神は死ねないんだよね神だから神が死ぬと大変だよ宇宙消滅するよそもそも死ねないんだけどね<笑>なので穢れを持って神に近づく側が死ぬことになりますなので近づきたければ正しい手順で毒抜きをしなければなりませんなので神の聖なる性質についての情報はあなたの命に関わる情報なんですねということで今日は最終的にこの結論に向かって話していきたいと思いますはい神の清さが分かれば十字架がわかるという話をしたいと思いますさあということでね、えー、今日は第2サムエル記6章を読んでいくんですけれどもさあここまでの文脈ですが、えー、約3000年前の出来事でありましたイスラエルの初代王様サウル王様はペリシテ人との戦いで戦死しましたイスラエルは北と南に地図があります分裂しました北はサウル王様の息子イシュボシェテが治めている南はユダ族だけから受け入れられたダビデが王として治めているという状態が7年半ぐらい続きましたけれどもイシュボシェテが死んだのでついに北の全部族もダビデのもとにやってきて全イスラエルを統治する王になってくださいと頼み込んでくるそしてダビデのもとついにイスラエルは一致団結しましたとそこでダビデとその民は今まで挑戦しなかったことをしますエブス人という敵に長年占領されていたエルサレムを奪還しようということでその奪還に成功しましたとそしてエルサレムに王宮を構えるのだけれども今度はペリシテが攻めてくるだけどその宿敵にも勝利し王国は盤石になりましたというところまで話しました、okay? はい、はい、でですね今日はそのエルサレムに神の箱を運び上げる話なんですけどえー、神の箱って何だっけという人のために<笑>復習しなければなりません、はい、神の箱は、まあ、こんな形状ですねこんな見た目です契約の箱とか証しの箱とかも言われますで大きさは、えー、横1 1 0ンチ縦6 6ンチ高さ6 6ンチ私が前住んでた団地のお風呂と同じぐらいです<笑>、はい、と前にも言いました。えー、でふ蓋の上には,の上には、えー、これケルビムという名の天使の像があ,ありますでこれは神がイスラエルをエジプトから導き出した時にモーセに命じてこう作れということで、ね、作らせたものです箱の中にはモーセが神から受けた契約の板が入っています他にもいくつか入ってるんですけどで、えー、箱その,そのものは通常は幕屋、はい、幕屋とは何ぞや、はい、幕屋も神がイスラエルに命じて作らせたもので、えー、後の神殿の原型になっているものですねこれが幕屋ですそしてこの幕屋の一番奥に死生所という小さな部屋がありそこに箱が安置されているとで年1回だけ大祭司が動物の血を携えて入り血を振りかけるその箱の上にで、えー、そのことについて神様が「出エジプト25章」の22節でこのように言っています私はそこであなたと会見しイスラエルの子らに向けてあなたに与える命令をそのなだめの蓋、ね、箱の蓋があるわけですねそれをなだめの蓋と呼んでいるの上から証の箱の上の2つのケルビムの間からことごとくあなたに語ると大祭司って世界中に1人しかいないんですねつまりその時、その場所、その方法そしてその人というその1点で神はイスラエルとそしてひいては全人類と接点を持ちますからねとなので箱を一般民衆が見ることは通常ありません。はいところが、ダビデの時代、実は箱は幕屋にはないんですね。なぜかというと、はい、第一サムエル記4章から6章で、皆さん覚えてますでしょうかもうね、これ語ったの2年ぐらい前だからね。<笑>ペリステ人に箱を奪われるという事件がありました。で、ペリステ人はもうなんか、災いとか起こるから、この箱手に負えないって言っても、あちこちにたらい回しにしたあげく、<笑>もうこれイスラエルに返した方がいいわということで荷車に乗せて牛に引かせてグッバーイってやるとその荷車を引いている牛がまっすぐイスラエルに帰っていきましたとで、えー、吸ったもんだあって最終的にアビ・ナダブアビナダブという人の家に、えー、引き取られてそしてそのままになってたね。でちなみに、幕屋はおそらく破壊されていましたあのペリシティとかにねだから、ない状態だと思う考えてみてくださいね宇宙の創造主が人類とつながりを持つために与えたこの国家的に重要である,あるはずのアイテムが一個人の家に放置されてるってどういうことその期間、70年間です<笑><笑>という状況を踏まえて今日の箇所を読むということですよ。はい異常事態です、これはね。はい、6章の1節からでは読んでいきます、はい、ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めたダビデはユダのバーラから神の箱を運び上げようとして自分と共にいたすべての兵と一緒に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の種の名でその名を呼ばれている、はいえー、実は平行箇所が第1歴代史13章にありましてもうちょっと詳しくダビデのセリフとか書いてあるんですねダビデはイスラエルの全改修にさあ、箱を持ち帰ろうサウルの時代にはこれを顧みなかったからと言ったと記載されています。やっぱここはやっぱサウルと違って神を中心に据えてこの国を治めたいという素晴らしい動機があると、うん、で移動距離はわずか1 5キ,キロぐらいそのためだけに3万人の精鋭を集めるというねえー、らいこっちゃだこれ、ね、そして3節、うん、彼らは神の箱を新しい荷車に乗せて、うんそれを丘の上にあるアビナダブの家から移したアビナダブの子ウザとアフヨがその新しい荷車を漁したこのね新しい荷車っていうのがちょっと強調されててね<笑>主のためにピカピカの新車をご用意いたしましたという感じですよ<笑><笑><笑>で、えー、このアビナダブの息子二人の名前が出てる四節それを丘の上にあるアビナダブの家から神の箱とともに移したときアフヨは箱の前を歩いていたということは、えー、書いてないけどウザは後ろにいるんだよねつまりウザの位置からは箱がよく見える位置にいるわけだよね,ねこれイメージしつつ、はい、5節ダビデとイスラエルの前科は建てごとことタンバリンカスタネットシンバルを鳴らし、主の前で全ての杉の木の枝を持って喜び踊った、もう,もう盛大にお祝いしているとうわ、もうお祭りですよこれ、もうお戻りくださる神様を全力でお迎えしましょうって、うわーって言ってるわけだね、<笑>もう楽しかったと思うよ、さて、しかし、6節、彼らがナコンの内番まで来たとき、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを掴んだ牛がよろめいたからであるすると主の怒りがウザに向かって燃え上がり神はその過ちのために彼をその場で撃たれた彼はそこで神の箱の傍らで死んだえ、何すかこれ。<笑>何が起こったんですかこれ。どういうことですかこれちょっと待って。箱が落ちそうになって、おっと、箱を守ら,守らねばって言って手を伸ばした。普通そうするでしょ。普通そうするでしょ。そしたら、神の激鈴に触れて死にましたいや、これ無理無理無理無理。こんな怖い神様。怖すぎる神様。それまでのお祝いムードがー、って消失して現場は一気に恐怖に変わるよでね神様さちょっとこれあの空気読まなさすぎじゃない自分のためにお祝いしてくれてるパーティーだよこれこういうことするって<笑>というふうにもしあなたが憤りすら感じるならばそう思ったのはあなただけではないんですね実は他にもそんな気持ちになった人がいるんですはい8説<笑>ダビデの心は激した主がウザに対して怒りを発せられたからであるその場所は今日までペレツ・ウザと呼ばれている、うん、ペレツっていうのは破裂という意味ですね怒りが破裂した地名になりましたってことなんだけどこのダビデの心は激したっていうのは英語で言うとアングリーですねつまり怒った日本語でも翻訳によってはダビデは怒ったと翻訳されているるのがあると思います何に怒ったのってのことが書いてないんだけどあの一見、ウザに対して怒ったのかってもう見えなくもないんですがそうではないと思います。というのはあの後で言いますがこれはうざだけの過ちではないんだよね。ダビデの過ちでもあるんです。なのでうざに怒るっていうのはちょっと他と違いかなと恐らくはですけど神様に腹を立てたんだと私は思ってます。まさに先ほど私たちが感じたように神様のためにこれほど盛大に祝っているのに主よ、この仕打ちはさすがにひどくありませんかという気持ちになったとしても不思議はないと思うんだよねだってダビデってすごい正直な人だからそして怒りと同時にダビデは怖くなりました9節その日ダビデは主を恐れていった。どうして主の箱を私のところにお迎えできるだろうか、うん、いつ地雷を踏んで怒らせてしまうかわからない DV の父親,を父親に怯える子供のようですね、うん、そんな感覚になったかもしれませんはい10節ダビデは主の箱を自分のところダビデの町に移したくなかったそこでダビデはガテ人オベデ・エドムの家にそれを回した、はい。主の箱はガテ人オベデ・エドムの家に3か月とどまった主はオベデ・エドムとそ彼の前科を祝福された<笑>今度祝福ですかなんでですかと何なのこの気まぐれな神は<笑>怒ったり喜んだり予測不能でこんな神様とどうやって付き合ったらいいんですかというふうな気持ちになるこの箇所でありますよ<笑>ということで今日はテキストはここまでなんですね<笑>私は若かりし頃からこの箇所大嫌いで読むたびに気がめいるもうこんな神様もう嫌だなっていう気持ちになるなってた今は全く違うメッセージをここから汲み取ってますで、えー、メッセージの後半の適用に行く前にねじゃあなぜ神は怒られたのかということを検証しなければなりません。はいね、で、えー、まずね新しい荷車あれがだめですここがすでに誤りで本来、箱はですね、えー、本来は幕屋の中にあるんだけど箱を移動するときにはこうしなさいという厳密な手順がねちゃんと与えられていたわけですねそれ民数記の4章に書いてあるんですけどねまず誰,が見る誰も見ることができないように巻くとか布で何重にも巻くのそして担ぎ棒で人が運ぶのしかも誰でもいいというのではなく、えー、イスラエルの中のレビ族の中のケハテ族という。人たちが特別に任命されてるので、えー、ちなみにウザはそうではなかったんですね。でこのケハテ族ですら、えー、箱そのものを見ることはできないんですね。えー、それは、えー、民数記で、ね、神様が 4, 4章の19あすみません箱はケハテ族が運ぶんですけどケハテ族について民数記の4章の19節にこんなふうに書かれています。あなた方は彼らケハテ族に次のようにして彼らが最も聖なるものに近づく時に死なずに生きているようにせよアロンとその子らが入っていき彼らにそれぞれの奉仕と運ぶものを指定しなければならない彼らが入っていって一目でも聖なるものを見て死ぬことのないようにするためである罪ある人間が不用意に聖なる神に接触すると死んでしまうんだよね神様は絶対殺したくなんかないから気をつけるのだよと念押ししていたんですよねなので今日の箇所で過ちを犯したのはウザだけではないのですダビデをはじめ民がこぞって主役の気持ちを全く置き去りにしたパーティーを壮大なスケールで繰り広げていたそこに神は霊水を浴びせかけたんですね人々は王国の新しいスタートラインで浮かれて盛り上がってるわけだね、まあ、ちょうど塩沢さんが店で浮かれてたみたいに<笑>あのだけどスタートラインだからこそえー、ボタンのかけ違い,違いをここで正しておかねばずっと食い違ったまま進むで、ね、これは実はダビデ王国単体の話ではないんですよダビデ王国というのはやがてメシアが治める王国の型になっている予表になっているわけですねで。かつ神が人類を救うそののの壮大大なもっと大きい計画の中の一部として重要な役割を担っているんですよね。彼らが神様との付き合い方はこれでいいんだと思ったままでは大変なことになるんですよこれね。神の貴重さについてねしっかりここで理解させておかなければ、えー、全人類の永遠の命がこれかかっているわけ。つまり命に。関わる情報を与えるための裁きなんですっ、ね、てきつったってこれは所詮地上の命だけですからね今日の箇所だけを切り取るとなんか神様ひどくないって思うんだけど神は永遠の視点で一人でも多くの人が永遠の命を得られるようにという視点で物事をやっていらっしゃるんですね。でね、ダビデたちはさっき言ったように、ね、命を守るための毒抜きの手順を立法で教わってたはずなんだよねけれどもそれを自分にとって必要な情報とは考えず華やかさばかりに意識がいき命に関わる情報をスルーしてしまっていたんですね。でこれを与えられているわれわれはじゃあどうすべきなのか再び同じ過ちを犯してはならないのです。ということでここから後半に入っていきたいんですけど、えー、今日のお話の結論は何だったでしょうか覚えている方おすごいグッシー正確に言ったさすが。はいねえ皆さんは命に関わる情報をスルーしてるんじゃないですか<笑>、はい、神の清さが分かれば十字架が分かるということですねじゃあね神の清さを分からなくしているものは何なのかということを考えねばならないですよねということで後半は、はい、神の清さに対する誤った姿勢これはあのえ塩澤さんに「この人何してるの?」って言ったら「誤った姿勢」だそうです,<笑><笑>、ねすいねはい。ということでね3つ考えていきたいと思いますよろしいでしょうか、はい、1つ目「なれる」「な<笑>れる」ねえうざはあのそうは言ってもね善意で箱を支えようとしただけなのにさすがにかわいそうだよねって思ってるかもしれないけど重要なのは行動の停留にある意識なんですよね彼は神の清さへの侮りがあったと思いますじゃあなぜそのような侮りがあったかというとそれはおそらく慣れちゃってたんだと思います箱は70年間彼の家にあったんですよ。うん、<笑>多分生まれた時からあったんだよね、きっとね。お風呂場,、ね、風呂場にあったかどうか知らんよ。<笑>いや、たあのうちの庭にある蔵には神、ね、の箱があるからお前入っちゃいかんぞとかおじいちゃんとかにさ、お父さんとかにさ、言われてたわけだね、うん。そんなとこにあるものを宇宙の創造主だとか思える<笑>新約聖書に入るとさイエス様が自分の故郷のナザレに戻って教えを語られる人々は「あれは大工の子で親兄弟も俺たち知ってるよ」っつって「つまずいた」って書いてあるね、うん、こんなど田舎でしかもガキの頃から知っている人が予言されたメシアなどと思えるわけないとん。ましてや宇宙の創造主かもなんてこれっぽっちも想像できないわけだよね彼らはイエスを身近すぎて侮ったんだね人は身近な存在をね軽んじるんですよまあこれねいろんな形で出てくるんですけどわかるよねわかりますよね例えばねあの人がクリスチャンになる時って親とか兄弟とか伴侶とか友人の影響でなることも,もちろんいっぱいあるんですけどその逆のパターンもあったりするんだよね不思議なことにね身近な人すぎてなんかそんな身近な人が見つけてきたものをそんなにすごいのものだって思えないみたいな息子がさ父ちゃん真理見つけたよっつってお前に真理の何が分かるって思ったりするわけだよねで最初から斜めに見ちゃったりするそういうことあると思いますねよくあるいはあのそもそも日本人ってさなかなかイエス様の十字架が自分に必要なものって分かんないんですけどそれは多くの場合なぜかというとね聖書の神を身の回りにあるいろいろな身近な神様と同じ範疇に入れてしまうんですよ日本人っってさちょっとすごいしことををやった人間すすぐ神様にしちゃうんですね歴史上の人物偉人は神社で祀られるご先祖は信仰の対象になるスポーツとかですごいことやるとなんかすぐ神様扱いする村神様とか言っちゃう<笑>あったでしょね芸能人が神対応したとか言っちゃう自然界にもいろんな神様がいて神という言葉を人間よりちょっと上のもののぐらいいイメージで使うことに慣れているんだよね同じ神という言葉を使っても聖書の神は全く異なる次元の存在だということがなかなかお分かりいただけないのです、えー、神は聖なる方聖ホーリネスというのはその本質は分離していることです、うんはい創造主は非造物とは全く違う次元の存在であるという意味で分離している神は汚れから完全に分離して清い方であるそして他のこの世のさまざまな神々とは全く一質であるという意味で分離しているそれが聖なる神なんですねなぜ今日の箇所であのダビレが新しい,い新しい荷車を採用したんでしょうかねそれは以前ペリシテが箱を送り返す時に牛に荷車を引かせてその時なんかうまい具合に行ってたんだよねそのやり方採用しちゃったんだよねでねあ,のある牧師の解説によると偶像を運ぶのに荷車で運ぶっていうのは当時ごく一般的なやり方だったという解説がありましたダビデはさなんか他の宗教も大体みんな採用しててで確かに絶対その方が早くてスタイリッシュで楽で合理的で,でまあピカピカの新車なら神様もご機嫌だろうというくらいの意識でつまりねこの世の価値観や常識や宗教観で聖なる神を運ぼうとした時に。神様のお気持ちは頼むから一緒にしないでくれという気持ちだったのではないですかね身近にある慣れているものの範疇にね創造主をはめ込むということをしてはなりませんそれをしてしまうと自動的に侮ることになりますでクリスチャンである私やあなたも時に神様をそういうレベルに引き下げよう引き下げないように気をつけなきゃいけないわけですね私たちはあのイエス様が天の父をパパって呼んで大胆に飛び込んでいっていいんだよって言ってくださったのでいつの間にかお友達感覚になっちゃうんです恵みになれてでも本来は罪人がとても近寄れない恐るべき神な,どだと神なのだという理解がまずあってその神にイエス様のおかげで大胆に近づけるようになったのだなあということが分かったときに初めて恵みのすごさが実感できるんですね、うん、この2つの要素をしっかりと両方持っていなければ分からなくなっちゃいますからね、はい、それが1つ目2つ目神の清さに対する誤った姿勢2つ目怒るですダビデは怒ったんですよねさっき言ったようにおそらくは神様ひどいよっていう気持ちになったんじゃないですかきっと。でこれは、えー、現代に生きる私たちが聖書を読んで例えば「今日の箇所」とかあるいは他にもね「旧約聖書」に出てくるたくさんの神様のなんか厳しい裁きの話とか「黙示録」に出てくる「やがてキリストが戻って厳しくこの世界が裁かれます」とか。あるいは全ての人が死後に神様に裁かれて永遠の滅びに向かう人もいるのだというような話とか「こういうのはひどすぎるよ」って「こんなにまっとうに生きている人でもそんな目に遭うの?」というふうに神に対して憤りとか疑問とかを持つようになるまさに昔の僕がそうだった。ダビデのここでの感覚っていうのはそれと同じ種類のものじゃないかなと思うんですよねさばく神をさばき返してるんだねあので今日の箇所の次どうなるかというとね3か月間ダビデは冷却期間を置いてそうだちゃんとしたやり方でもう一度神の箱をお迎えしようと言ってやり直すんだねん彼が冷静になって気づいたことは問題は神にではなく自分にあるということですそもそも聖書的に言うと人間っていうのはこの罪汚れのゆえに無条件に全員即滅んでても仕方のないような存在なんだよね我々が今ここに存在してるというのはそれだけでもう神の憐れみの中にいるんですよでその上にですよ人間が神に近づく方法を与えようとして神はまずイスラエルという世界と神をつなぐ祭祀の役割をする国を作り彼らに近づき方も丁寧に教え,教え込んでいたのにそれを無視したんだよねその二重の罪への裁きとしては今日神様がなさったことっていうのは正当すぎるはずな正,正当すすぎるほどなんですよ甘すぎるぐらいだと言ってもいいかもしれない、うん、旧約聖書に出てくるさまざまな儀式神に近づくには神の与えた方法しかないのだということを示しているそういう儀式は、うんえー、やがて来ることになっている、まあ、そのメシアを指し示していたんだよねそしてメシアであるイエス様が来て神への道は神の与えた方法すなわち御子を通してしか近づくことができないですよとご自身で言われましたところがこのイエス様の言葉っていうのは人々を憤慨させます、うん、クリスチャンじゃないと天国に行けないとかそんな排他的な考えは受け入れがたいと人は言うそれはでも言い換えれば神の国に他のやり方で入れないすなわち俺のやり方で入れれてくれないいらしいその神様は不当だよって言ってるんだけど例えば、皆さんの家にね日本人である皆さんの家にあの外国人の方が土足で入ってきたらちょっと、ここ日本なので,で私の家なのでこ,のルールここのルールに従ってくださいって言うわけでしょ当然言,われそれ言う権利があるでしょ自分の家なんだから。えーイエス様がです、ね、ある時こんな例え話をされました「<笑>マタイの22章」の2節で「天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます」と話し始められて、えー、本部の部分はちょっと割愛しますが、えー、招待されていた客が誰も応じなかったので。通りにいる人誰でも連れてこいと言って会場をいっぱいにしましたという話なのですが最後の部分でイエス様はこういうことを言うんだねはい11節から13節王が客たちを見ようとして入ってくるとそこに婚礼の礼服を着ていない人が1人いた王はその人に言った「友よどうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか」しかし彼は黙っていたそこで王は召使いたちに言ったこの男の手足を縛って外の暗闇に放り出せこの男はそこで泣いて歯ぎしりをすることになるこれはねあの当時の習慣では宴会の主人が礼服を用意するっていうことになってるのねでこの話はそうなってるっていう話なんですよつまり主人はなんで自前で準備してこなかったのって責めてるんじゃなくてなんで私が準備して渡してたはずのものを着ないで入ってきたのっていう話なのねどっちに火があるこれ、ずかずかと土足で踏み込んできた方に明らかに火があるんだねなのでごめん入ってこれないですって主人が言ったこれ当たり前のことなんですねで、えー、この礼服というのはもちろんイエスが与える義の衣を象徴しているわけです神の国は聖なる場所なので一点の汚れも持ち込むことはできませんなので神はこの清い衣を着て入ってきてねとその方法を与えているのにそれを受け取らず自前の服で自分では結構綺麗だと思ってるでも神から見ると到底受け入れがたいほどに汚れているそれで無理やり入ろうとして入れてくれない神に不当だというならばそれは見当違いも甚だしいのではないですか。これは神から見るとこの世界の神に対する態度っていうのは総じてそうなってますよというそういう話でね人々は死んだ後のことを勝手に楽観視しているわけで大丈夫だろう、この服でって。できるはずの準備をしていないわけ、えー、ある小学校のです、ね、社会科のテストがありましてです、ね、自然災害に備えて地域でできる対策はという問題がいろいろ続いていて<笑>例えばハザードマップとか防災訓練とかいろいろあるわけだねで視点を、ね、この下の2に移してください一番下に自然災害に備えてあな,たあなたができることを1つ書きましょうと、はい、この小学生の答え覚覚悟する<笑>覚悟すするる<笑>これ先生がコメントして面白回答としては丸あげたいんだけどでもテストだからごめんねって感じ。<笑>ね、え覚悟するっていうのはできることをすべてやってもう待つだけだという時に覚悟するんですよ<笑>ねでね皆さんすべての人に死がやってくるでしょそれみんな知ってるでしょみんな最後は覚悟するんだよある意味ね覚悟しなきゃいけないからでもねあの覚悟する前にすべきことがあるわけ<笑>すべきことは死の後にやってくる裁きの準備をしなければいけないのであなたにできる唯一のことは救い主を信じて清い心をも,もらっておくということなんですそのできたはずのことをせずに裁く神に腹を立てるっていうのは筋違いというものですねでも最後そうなるからねと気をつけなさいと神は警告を発しておられるんですね三、うんはい、<笑>つ目神の清さに対する誤った姿勢遠ざけるです一時的にとはいえダビデはとてもこの神の箱を自分のところには持ってこれないと思ったわけだよねあの聖なる神に対してこのような恐れを抱くっていうのは第一段階ととしては健全だと思いますまずこの怖さを知らなくてはいけませんけど、えー、ダビデはちゃんと3か月後にもう一度やり直すんですけどその前にまず先に箱を受け入れた人がいたんですよ名前覚えてます<笑><笑>、はい、覚えてない<笑>オベデエドム<笑>主はオベデエドムと彼の前科を祝福されたっていう時代だよ、ね、あのなぜ祝福されたかというとね彼はレビ族なんですねこれは、えー、第一歴代史十五章を読むと分かるんですけどあのつまり箱を取り扱う祭祀の家系で資格も知識もあったんですねでおそらくはダビデが、ね、この恐怖の箱を誰かに押し付けたのではなくおそらくオベレードムがどうぞ私めのところにお運びくださいと志願したのではないかと私は想像していますそれは神の教えた通りに正しく神に近づくならば死ではなく祝福が来ると彼が知っていたのだと思いますあなたは触らぬ神にたたりなしだーと思ってこんな神は怖いからと遠ざけたくなるかもしれませんがその場合の勘違いはね今一時的に神を遠ざけたとしてもやがて神の前に立つ時が来るんです早いか遅いかの違いなんですねその時に永遠的な意味でうざのようになるのかそれともおべでエドムのようになるのかというその祝図が今日の話で描かれてるわけねなのでオベレードームのように正しく神に近づいて永遠の祝福を得なさいというメッセージが今日の場所にはあるんですよでは今日では今日私たちが正しく神に近づくとはどういうことかというともう一度言いますとイエスという唯一の道を通って近づくということさてイエス様、ね、聖書では全能の創造主のある方が人となってこられたと十字架にかかる前に弟子たちと最後の食事をしましたよねその場面でイエス様は何をしたかというと弟子たちの足を洗ったでしょう想像できますもしあなたの足元に宇宙の創造主が膝をついてそしてその一点の汚れもないその手であなたのその汚くてくっせえ足を洗うんだよでもちょっと待ってイエス様って神様と同じ清さを持っているはずなのになぜその弟子たちの汚れ切った足に触ることができたんでしょうね触った瞬間になぜ弟子たちは死ななかったんですかね、うん、弟子たちだけではなくザラートつまり皮膚病に侵された人はイエスに触れられて癒されました長血をやわを患ってる女はイエス様の房には触って癒されました。これらの病気は旧約聖書で穢れていると定義されて、その人々には触ると穢れが移るよというふうに言われていたような病気。彼らはでもイエスに触れて死ぬことがないばかりか逆に穢れを清められたんだよね。で極めつけは死体ですよ。死体も触ると汚れるとされていたのにそれはおそらくね神様にとっては死というものは究極的な意味で汚れ汚れだと思うんだよねところがイエスが死体に触れると生き返ったんだよね生きてる人が神の箱に触れると死んだのに死んだ人がイエスに触れられると生きるってなんでだこれなんでそうなるんですかねえー、皆さんあの手とか食器とかの汚れを落とすのに石鹸とか洗剤を使いますよね水だけでは油汚れって落ちないんですよねなぜかというと水と油って分子レベルで交わることができず分離する性質をお互いに持っているわけですよねなので、落ちにくいでしょ、性質なんです、これ、でも洗剤だと落ちるんですよね、汚れが、なぜかご存知ですか、海面活性剤,活性剤,活性剤が入っていることですね、はい、海面とは何かというと、性質の異なる2つの物質が接するその境界の面を海面というのです。水と油は性質が異なるので混じり合わず両者の間に,間に海面が存在するんですねで海面管制剤は分子が、ね、こんな形状になっていてマッチ棒みたいになっていて、ね、あのこの細いスティックみたいになっているところが油になじむ太くなっているところが水になじむ一つの分子内に油と水とそれぞれになじむ両方部分が二つの性質を一つの分子内に合わせ持ってるんですねで油汚れにこれを投入するとね油をそのスティック状になった油になじむ部分がこうくっついて周りを取り囲みそれを引き剥がしその引き剥がされた状態で水をバーッと流すとあなたの手や食器がピカピカにきれいになるという仕組みになっているいイエス様は神であり同時に人である神の性質を持ちながら人の性質も一つの体ののの中に持ってるんだね人の性質の部分が人間に接しているので人間を殺すことがないあの神の箱ってさ幕屋に入ってるでしょあれは人を神の箱から守るために幕屋があるわけだね新約聖書でイエス様は肉体を取ってこられたこの肉体が幕屋であると表現されてるんですね人間の肉体を取ってこられたために人間が守られているそして逆に人間の罪汚れを自らの身に取り込んでそのまま死にゆくことで人の罪汚れをきれいにされるんですね死ねないはずの神が死ねる体になってくることで人をを救う道を用意さされたんですねさて、うん、もう終わりますけど最後にねもう一度イエス様が弟子たちの足を洗うシーンにイメージを戻してください洗っていってそして最後にペテロの番になりましたペテロはいやそんなことあなたにさせるわけにはいきませんとああ私の足を洗わないでくださいとペテロってイエス様に出会った頃、あのお、魚いっぱい取れてさ、私から離れてください。私は汚れたものです。だからイエス様の清さ、ある程度は分かってる。そのイエス様にこんな汚い足、恐れ多くて、と、遠ざけようとしたのね。まあ、私でもそうしますわって。<笑>そのペテロにイエス様は何ておっしゃいましたか私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますとおっしゃったんですね神との関係に入るにはこの方に汚れを引き受けてもらう以外にはないのです聖なる神がどんなに恐ろしくともいや恐ろしいからこそこのイエスに近づくしかないのですこの道の外には死しかありませんこれはあなたの命に関わる情報ですぜひスルーしないで受け止めてください、はい、ではお祈りします愛せる天皇お父様、えー、到底あなたに近寄ることも触れることもできなかったはずの私たちが今あなたの腕の中で抱きしめられて受け入れられてそして命を得ているこの奇跡神様これは当たり前ではありません。その道を用意してくださったことを、そして本来は近寄ることができなかったあなたに今、えー、近寄ることができるという、この驚くべきことを私たちがしっかりと握りしめて歩むことができますように感謝します、イエス様のお名前によってお祈りします。小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています